0: Welkom, mijn naam is Samia en gepassioneerd door het ondernemerschap, persoonlijke groei en human design. Ik help open-minded ondernemers om hun passie te herontdekken. Ik laat hen zien dat het ook anders kan en begeleid hen richting vrijheid, autonomie en authenticiteit. Ik hoop dat je er goed in hebt. Let's get started! Ieder jaar kijken we er naar uit om met ons gezin een spel te spelen. En dat is één dag... Dat we uh, het spel hebben ondertussen gedoopt, de Kerstmol. Hè. In februari spelen we dat spel. En dat is eigenlijk een, uh, met ons bende van tien personen ondertussen. En dat varieert tussen de 14 en de 27 jaar. Ja, tien personen, dat is al inderdaad een hele bende. Hè. Maar <lacht> we hebben vijf kinderen en uh, drie ervan hebben ook een liefke. Dus uh, samen zijn we met tien. En dus, uh, de Kerstmol hebben we. Ja, is eigenlijk ontstaan in de periode van COVID. Ik herinner mij nog heel goed dat we moesten creatief zijn, want we konden nergens naartoe gaan met de feestdagen. En um, om die reden hebben we dan uh, de kerstmol in het leven geroepen. Hè. Nu, de kerstmol doen we ook in februari ondertussen, na de COVID-periode. Waarom? Omdat er nog uh, enkele kinderen in de blokperiode zitten in januari. Je kent het misschien wel, hè. Maar we nemen eigenlijk, of we maken een keuze om een spel te spelen waarbij dat we iedereen eigenlijk mee hebben, ook de liefjes, in plaats van een materiële geschenken. En wij zijn meer into een soort van een traditie, een soort van een herinnering, een blijvende koesterende herinnering, eh, waardoor dat de kinderen effectief ook heel lang na het spel kunnen zeggen van, oh, weet het nog, heb eh, ik dat meegemaakt of heb dat meegemaakt. En waarom ook een heel stuk later dat dat feestdagen oorspronkelijk zijn? Wel, onze oudere kinderen, hun agendas dat wordt steeds maar voller en voller en naarmate dat ze nog ouderder worden, hè, hebben ze ook bepaalde verplichtingen euh, uit hun eigen relaties en bepaalde verantwoordelijkheden. En we willen eerlijk gezegd onze oudere kinderen niet belasten met bepaalde verplichtingen om precies op die feestdagen langs te komen. Dus heel vaak Vaak zijn we helemaal alleen met de feestdagen, maar Koen en ik maken er eigenlijk uh, niet veel problemen rond. Hè. Sowieso is het altijd een uitdaging om onze een groep bij elkaar te krijgen, maar ondertussen weten ze uh, dat februari na de examens dat het spel wordt gespeeld. Dus dit jaar werd het alweer uh, gepland naar het volgend jaar. En... Het draait hem eigenlijk om het creëren van die kostbare herinneringen die ons effectief ook dichter brengen, naar elkaar toe brengen en ons echt wel sterk gaan verrijken. Dit jaar uh, we waren we een beetje laat met het plannen van alles. Hè, want ik heb dat al wel gehad veel tijd in om zo'n spel uh, helemaal in elkaar te boksen. Maar Koen en ik zijn creatief genoeg om uh, heel die dag te kunnen invullen. Hè. Dan gaan we wat opzoekingen doen, noem maar op. En onze dag was eigenlijk begonnen uh, s'morgens vroeg. We hadden gevraagd om uh, iedereen, uh, dat, ze, dat ze allemaal hier bleven slapen de avond ervoor. En het moet al wel lukken dat de een naar daar moest, dat een ander naar daar moest. Dus het was wel een pittige, want om zes uur morgens gingen we onze bende uh, wakker maken. En uh, ik had een, uh, een enkele films zo van die toffe muziekjes die heel herkenbaar zijn in films, had ik aan elkaar geknoopt en er waren zo'n stuk of zes titels die eigenlijk dienden om, als wekker om de bende wakker te maken. Dus ik had mijn box op de gang gezet boven en uh, vervolgens uh, de compilatie laten afspelen van alle titels... en dat was eigenlijk de start van het Cashmole-spel. Van het ze moesten dus, als ze wakker werden, raden welke titels dat het was... of welke films dat het was, hè. Voor de liefhebbers van Human Design, onze groep bestaat, met de ouders inbegrepen, uit drie manifesting generators, uit drie generators, uit twee manifesters en uit één projector. Het is eigenlijk een schone mix van verschillende types. En iedereen kent wel zijn eigen chart en zijn type. En waar dat ze die in rekening mee te houden om beslissingen te nemen. Waar dat ze in de flow zitten. Waar dat ze van hun pad af noem maar op. Dus ze, ze weten het wel. Maar uh, soms is het een tricky one om eraan te denken, kan ik zo zeggen. En de jongste, deze van 14 en van uh, 16... Ze weten het wel, maar ze nemen het nog niet zo serieus. Maar als bijvoorbeeld de jongste van 14, 14... is ook een manifestor en die kan heel harde woedeaanvallen woede aanvallen hebben. En dat is typisch voor een manifestor, wanneer dat hij niet informeert. Nu, sweat, hè. Dus als je nieuw bent in Human Design, bekijk dan zeker een keer mijn website. Ik ga de link hier onder deze podcast zetten, zodanig dat je een gratis chart kunt downloaden. Je wordt doorverwezen naar het instituut waar ik mijn opleidingen gevolgd heb. En daar kun je dan uw chart gaan downloaden. En wilde ook op de hoogte blijven, feel free om je in te schrijven op de newsletter. Maar terug naar het spel. Er zat ook een spel bij die gericht was naar communicatie, leiderschap en vertrouwen. En misschien kende het spel. Ik had wat opzoekingen gedaan en ik vond het aardwaal. wel. Ik wilde een spel insteken naar communicatie toe, omdat ik merkte dat soms de communicatie tussen de kids eh, niet helemaal oké okay zit. De een is geprikkeld door iets, je laat de ander niet uitspreken... Of ze hebben, heel veel kids hebben ook een, een bepaalde gate in hun chart die aantoont dat ze een leiderschapstype zijn. Hè. Maar ik wil een keer een spel in elkaar steken zodanig dat het herkenbaar zou zijn van de kinderen waar dat ze in zee moeten gaan belanden. Dus het spel, hoe zat het in elkaar? Een van de spelen, voor alle duidelijkheid, hè, want er waren er meerdere... Er was een vliegtuig gecrashed... En ze zaten in een sneeuwstorm. En de piloot, hij was verlamd, maar hij kon nog zien en hij kon nog spreken. Maar hij kon niet meer bewegen. En terwijl dat de passagiers blind waren, dus die waren geblinddoekt, hè, maar die konden wel nog bewegen en die konden wel nog spreken. En het was dus hun taak om allemaal samen te bouwen aan een schuilplaats, hè, onder leiding van de piloot. En het enige wat dat ze hadden, was karton, plakband, dekens... Ja, dat was het, ja. Dus dat hadden ze tot hun beschikking. Hè, en daarmee moesten ze dan een kamp bouwen. En uh, de passagiers mochten alleen maar praten als het hen gevraagd werd door de piloot. Hè. Dus uh, ja, met zo'n bende, er dient wat orde op zaken gesteld te worden. <laughs> en omdat ze geblinddoekt worden, moesten ze ook volledig vertrouwen op die piloot. Nu, op voorhand hadden we beslist om Margot, die een manifester is van 22 jaar, en mijn dochter is, eh, om die in de rol van de piloot te zetten. Terwijl dat de andere zeven kinderen de passagiers waren. Dus de zeven kinderen waren geblinddoekt en Margot was vastgebonden, kon eh, niets doen, eh, maar kon wel bepaalde opdrachten uitdelen. En... De manier dat ik kijk naar Margot, haar karakter is uh, het is iemand met een heel uitgesproken mening. Maar tegelijk is ze ook heel zachttaardig. En ze neemt de leiding op een gemoedelijke manier. Zonder anderen te overheersen of zonder, hoe zou ik het zeggen, het autoritaire gedrag aan te tonen. Hè. Ze is daar heel, heel zachtaardig in. Hè. En ze houdt rekening met iedereen zijn input, wat dat ook niet onbelangrijk is. Maar het is op een hele andere manier dat ze de leiding gaan, gaan nemen dan dat de anderen dat zouden doen. Hè. De anderen zijn eerder de persoon die de leiding nemen, ...ongevraagd en Margot is eerder de persoon die de leiding zal nemen als het haar gevraagd wordt... ...en als, anders zet ze een stapje achteruit. En onder de passagiers waren er enkele, zoals ik eerder zei, leidinggevende types... ...die graag hun eigen gang gaan zonder rekening te houden met anderen. Ik had het eigenlijk echt wel opzettelijk gedaan, omdat ik hen bepaalde inzichten wilde laten geven... Ik wilde laten inzien dat ook Margot de leiding kan nemen, maar op een hele, hele andere manier. Niet de autoritaire manier dat ze allemaal kennen. Denk maar aan school, denk maar aan de overheid, noem maar op. Hè. Dus eh, inderdaad op die zachtaardige manier het, 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 het leiderschap nemen. En nu ja, we hadden de rollen verdeeld. Wij als ouders uh, zeiden niets, we moesten echt op ons standen bijten soms om niets te zeggen. Hè. Maar we keken gewoon toe en af en toe maakten we een, een video of een foto. Nu, het spel zelf duurde maar liefst 45 minuten. Ik had er eigenlijk echt wel van geschrokken. En in het begin dat verliep heel stroef. De passagiers hadden moeite om te zwijgen totdat het gevraagd werd. En de piloot wist eigenlijk niet hoe dat ze moest beginnen. En wat anders redelijk chaotisch zou zijn verlopen... Verliep nu eigenlijk heel rustig, want telkens als de passagiers, dus de andere kinderen, hun mening wilden geven, zei ik van, nee, ga het zwijgen totdat het u gevraagd wordt. Nu, het spel eindigde bijna, iedereen begon zich echt in te leven in hun bepaalde rol. En naarmate dat, dat spel vorderde en iedereen zich in die schuilplaats bevond, uh, volledig afgesloten van de buitenwereld voor alle duidelijkheid he, want ze hadden nog altijd geen blinddoek op werd die een blinddoek uiteindelijk verwijderd en de reacties waren fantastisch ze waren heel verrassend want het resultaat van een gezamenlijke inspanning was echt wel heel verbluffend en niemand had er dat ook verwacht ik zag de reacties op de gezichten van de kinderen, van de, van de passagiers. Hè, van, oh my god, hebben wij dat gemaakt? He, want ze zeiden toen ook, van, wij hadden echt niet uh, verwacht dat het uh, een dergelijke con constructie ging zijn. Hè. Dus ze zaten allemaal in die schuilplaats. Het, het was echt wel fenomenaal om te zien wat dat ze neergezet hadden. En de essentie van het spel was eerder van leren een keer luisteren naar elkaar. Want iedereen heeft bepaalde inzichten. En ieder inzicht kan een stukje toevoegen aan het grotere geheel. En alhoewel, dat Margot, hé, ze vroeg inderdaad, dus de piloot vroeg aan iedereen zijn mening van hoe zou jij het aanpakken, hoe zou jij het aanpakken. En van, de, van al die stukjes heeft ze eigenlijk een geheel gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen... Dat ik dat zo schoon vond, wat dat ze gedaan had, en dat ze eigenlijk ook bewezen heeft van haarzelf. Dat het niet een typische leiderschapsfiguur is die anderen uh, verwachten te zijn maar eerder een leiderschapsfiguur waarbij dat ze alle neuzen in dezelfde richting kan krijgen. En dat vond ik zo fantastisch. En wanneer dat we dat dan doortrekken in het ondernemerschap, wanneer dat we gaan gaan kijken naar het leiderschap in een onderneming, dan merk ik dat er daar eigenlijk heel veel ondernemers kunnen van leren. Kijk, ik zeg heel vaak in mijn uh, podcasts of in mijn uh, video's of in mijn teksten, noem maar op, hè, dat we overschakelen van het oude ondernemerschap naar het nieuwe ondernemerschap. En het grote verschil is, wanneer we kijken naar het oude ondernemerschap, dat het altijd maar gaat over macht. Kijk maar naar heel veel bedrijven die inderdaad een bepaalde hiërarchie gaan aanhouden. Dat is hun chef. En bovenin de chef staat er nog een chef. Noem maar op. En het nieuwe leiderschap waar dat we naartoe gaan, het nieuwe ondernemerschap waar dat we naartoe gaan, is eerder een vorm dat iedereen zijn input kan brengen. En gelijk wie, of dat dan nu een arbeider is, of een bediende, of een kaderlid, of noem maar op... Bepaalde mensen hebben een eindverantwoordelijkheid, maar uiteindelijk kun je van al die kleine stukjes een heel schoon geheel maken. En heel veel mensen, medewerkers in bepaalde ondernemingen, hebben heel veel meer capaciteiten dat, dat ze laten uitstralen. En misschien net als Margot bezitten ze inderdaad een bepaalde capaciteit, een bepaald talent om mensen samen te brengen, om iets schoonders ervan te maken of een schooner geheel van te maken. En dat is de essentie van heel dat spel. Van heel dat spel gaat het niet alleen over communicatie, wat dat ook een hele sterke oefening was, maar gaat het ook over de verborgen parel die soms in bepaalde mensen kan zitten. Voilà, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren op vlak van communicatie en leiderschap. En hopelijk tot binnenkort. Ciao.